1: ¿Qué tal mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes el Podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos científicos, históricos, de actualidad, cultura popular. ¿Y...? y eh, eh,
2: eh?
3: <risa> Dale, papi, cuando quieras.
4: ¿Qué tal mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes el Podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos, de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible, intentando siempre encontrar el morir punto medio. Supone que eso se tenía que escuchar, pero miren, es parte de esta producción que algo salga mal siempre. Ya
1: no van a escuchar una hora y media.
4: Pero que eso no puede estar. vamos a, vamos a empezar. ¿Qué tal les estimados? De calidad popular pensamiento crítico y la evidencia disponible intentando siempre contar el humor y el punto ¡Qué emoción! Esta es nuestra última fecha por, por el momento, pero yo estoy muy emocionado y, y para compartir mi emoción, les voy a presentar a mis coanfitriones, abogados del diablo, Sex Symbols, comenzando por Alejandro Vázquez Azpilicueta, el vasco que trae esa maravillosa camiseta de Vélez. Sí,
1: la camiseta ¿Cómo del porfín. Muy bien, muy contento, muy... Eh, no sé, lo logramos, llegamos a la tercera, boludo. Increíble, sí. increíble. Yo nunca había llegado a dos, este. <risa> y... No, no, hay medicamento para eso. Y llegar, o sea, llegar a la tercera. Hay formas, hay formas. Me parece increíble. Eh, es emocionante porque mañana me voy de vuelta a Buenos Aires, así que todos estos días de México fueron. Ah, ya quiero. Increíble. ¿Para
4: qué regresas?
1: No, tengo una familia.
4: Para qué regresas.
1: <risa> bueno, déjame pensarlo. Eh... <risa> y estoy eh, por tener un ataque de nervios porque no pusiste el timer de los 90 minutos ah, ahorita lo pongo está. Eh, nada, muy contento con el tema de hoy, la verdad que creo que va a ser muy divertido todas las estupideces de las que vamos a hablar como ayer, ¿cuánta gente estuvo ayer y está hoy de vuelta?
4: allá, una mesa solo una mesa, ah, no, dos mesas porque están este, vos decís
1: que son vos decí que todos, todos repitieron, claro, Qué bárbaro wow.
4: <risa> ok, muy bien Ahí está tu Así time, que bueno ¿eh? va a Por ser cierto. un
1: episodio complementario el de ayer del de hoy. A los que no estuvieron ayer lo lamento muchísimo. Se lo perdieron.
4: Sí. Pero mira, yo creo que con lo de hoy se van a dar una idea de más o menos cómo estuvo. Sí. Está
3: buenísimo el podcast nosotros dos. Sí se me olvidó ¿eh? presentarme al cabrón.
4: Seguimos así. Arango. Bueno. <risa> Rasputín. <risa> 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 bueno déjame para continuar presentemos al aladín de este ¡Wow! El
3: Corsario Alejandro Durán era allá. ¿Qué pasó, mi móvil? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Qué chulada que están aquí. Este, ha sido un placer estar en Ciudad de México. La verdad es que han respondido muy, muy chingón. Y bueno, pues vamos a, a darles un poco de lo que hacemos frente a un monitor aquí con, con todos ustedes. Qué chingón. Y pues, ¿qué nos tienes que decir? No, es,
1: es, es increíble antes de, de eso, que, lo mismo que decía ayer. ¿Qué? Esta es la tercera vez ¿Sí? que hacemos esto en persona. ¿Sí? O sea, la, la segunda fue ya en vivo y ahora esta es la tercera. Él
4: ya o sea, ahora tú eres, te transformaste en el corsario. él Cuando nos conocimos, él contaba las veces que nos veíamos. Oye, Bobby, esta es la tercera vez que nos vemos. ¡Ja, <risa> ¿Y por Pero qué lo a... cuentas? Y ahora tú Cuando estás. Cuando lo igual? platicas así se Ay, escucha eres... muy psicópata,
3: güey. Pues estás bien psicópata. Ay, qué bonito. Gracias, gracias. Sí, estás no. bien psicópata. Salud. Salud, salud. ¡Salud!
1: Me gusta. Tu foto ahí en blanco y negro parece que te hubieras muerto. Recién aparecía tu cara en blanco y negro.
4: ¿La mía o la sí. de quién? La tuya, ¿la ¿Como de obituario? Sí. ¿Qué pondrías en mi obituario? Cuando,
1: cuando hacía las los sin libros, ¿te acordás que Alejandro hacía ah, los sin blanco libros? Y, negro, sí. blanco y, negro. y le decíamos, no pongas a la foto en blanco y negro, busquen después en Instagram. Cuando puse, sea... puse a Gave. Puse a Gave, ah, Gabe parece que no se La gente nos escribía sí. para preguntarnos si los invitados se si habían muerto. Porque era una foto en blanco y negro. <ríe> Con el nombre y la fecha de cuando iba a salir. <ríe>
4: O sea, como se murió, pero mañana. Sí, era como... una no. Vez...
1: No, no, las decisiones artísticas para convencerlo a Alejandro de modificar el Instagram fueron muchas, ah, muchas peleas. Sí. En un momento El corsario empresa... tenía
4: como un talk, como sí. un
1: talk de Instagram que era eh, que
4: tres imágenes, o sea, que la filita de tres formara una sola imagen, ¿no? Tenía, pero el problema
3: tenía es más que... orden el Instagram, ¿sí o no?
1: No, ¿Qué hubo? No, güey, Acá porque eran los 16 que nos seguían <risa> Esos 16 Cuando tenía tanto orden tu Instagram boludo. El público más fiel Pero además no le ponía texto Entonces era críptico Era la mitad de una cara oriental <risa> Una mano de un así un templo Y eso se suponía que era el capítulo de No sé, el Tíbet ¿No? Sí, <risa> sí. Era espectacular
4: eh, era como un acertijo. Igual y, y la gente que aplaudió ahorita disfrutaba la parte del acertijo de, de que hablan, hoy Sí, sí, sí. sí, no, sí. Yo, yo creo que trata de, de el, el horóscopo chino, ¿no? Y... <risa> era súper
1: Generaba <risa> interés, güey.
4: No, no. no. Bueno, no. para las 16 no personas vaya. que lo veían. Sí. No lo
1: veíamos <risa> ni nosotros el Instagram derecho. <risa> Pero aparte queríamos poner un reel y se enojaba, era como un pecado. el reel. Y un día descubrió lo que
3: Porque cambiabas el ritmo de las pinches imágenes, güey.
1: Pecado día, mortal, güey. Y un día leyó en algún lado que los reels funcionaban y. ¿Cómo no pusimos
4: reels antes? Nos dijo. No, no, ni siquiera era así. Empezó a subir él los reels. Y llegó y nos dijo en el grupo... ¿Ya vieron que bien funcionan los lunes?
3: No van a hablar de mí toda la pinche noche. ¿no?
1: no, vamos a empezar, vamos a empezar. Y Bobby nos va a contar sobre Baba Banga ¿verdad?
4: Claro que sí. miren estos Ay, vamos. dos shows que hemos hecho... Hemos hablado de adivinos, de gente que dice que ve el futuro. Y hoy en particular vamos a hablar de una viejita con cara de pasita que adivinaba el futuro ¿no? ella nace en 1911 hija de Pando y Paraskeva, ay cabrón Parasqueva en la ciudad de Strumica. entonces parte del imperio otomano se llamó Vangelia Pandeva Dimitrova y se enfrentó a diferentes dificultades desde su llegada al mundo por ejemplo nació ¿Qué? ¿Hoy estás no, bien? No, sí está en español Sí, sí, yo creí
1: que está en ruso esa madre Sí, 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 sí. pensé que ah, estaba Ah, yo pensé que te
4: estabas de... como acomodando el boxer o algo no, así no, ¿Todo no, bien? No, ah, bueno no, no, eh, Ok eh, Pues miren, ella nació prematura eh, Y en este, en, eh, ella era búlgara Y ah. en, el, en, en este país ex, existía la tradición De que la gente cuando nacía Si no era seguro que no iban a vivir Sí No les daban un nombre Entonces ella no tenía nombre en ese, en ese momento. Ya después logra sobrevivir. Ay, cabrón, quiero Este logra sobrevivir. Y, y cuando está mejorando de salud la bebé sale una de las mujeres que la estaba cuidando y empieza a preguntar en la calle es que la bebé va a sobrevivir, ¿cómo le ponemos? una persona... ¿Cuál le ¿Cuál bebé le
1: dicen? porque no tiene nada. Así no,
4: pues les tuvo que dar el contexto, obviamente, y le primero le propusieron un nombre griego, en ese momento había mucho odio entre Bulgaria y, y Grecia, entonces no, el nombre griego no. Pasó con una, un segundo extraño, le volvió a explicar el contexto y dijo ¿y si le pones Vangelia? Eh, eh, como un derivado de Evangelio, y dijo: Ah, mira, ese sí está bueno. Entonces, Vangelia se llamó. Eh, nuestra amiga Vangelia sufrió desde pequeña porque su padre fue... Nuestra rec... amiga Vangelia sí, sufrió sí.
1: desde pequeña, me parece espectacular. ¿no?
4: <risa> pues sufrió, sí sufrió, porque miren, sí. eh, comienza la Primera Guerra Mundial, su padre es reclutado para el ejército y su madre muere al poco tiempo. wow Entonces, ya, tragedión de telenovela porque la, la niña queda... a.. a... Uh, uh, lo, de lo único que podía sobrevivir era de, de, de la caridad de, de sus vecinos de, de la poca familia que tenía ¿No? okay. sí tragedia este
1: terrible Vangelia tenía a la tía Delia que la cuidaba <risa> malísimo
2: ¿Qué? ¿Qué?
4: <risa> no ese sí lo tienes que explicar <risa> para que dé risa eh
1: me gustó la rima nada más <risa>
4: Eh, pues bueno, este continuamos, pero te, terminando la, la primera guerra mundial, Strumica, esta ciudad donde eh, nacía, nació es, Bababanga fue tomada por Serbia. Y como su padre era un patriota búlgaro, eh, fue apresado y además le quitaron todos los bienes a la familia. Entonces, pobreza extrema otra vez. Y a pesar de haber quedado en esta pobreza terrible, Vangelia se las ingeniaba para ser una niña feliz. Dicen que era una niña muy inteligente y que ella inventaba juegos. O sea, que ella era la que organizaba la venda. No, vamos a, a jugar a esto y así. Y dicen que uno de los juegos que ella inventó era el juego de sanar a sus amiguitos con hierbas mientras ellas, ellos pretendían estar enfermos. ¿Entonces ¿ya ¿Qué edad tenía para este madre, momento? ¿Qué, qué pedo? ¿Por qué? Este, alrededor de 10 años, más o okay. menos. Ok. Sí, entonces, bueno, yo creo que ahí no sé si era juego o era un entrenamiento para lo que iba a ser después. Eh, uno de estos días en los que eh, Vangelia jugaba ahí con sus amigos, eh, un tornado se formó y la levantó, güey. Como Dorothy, a la verga. Y se la llevó. ¿A dónde? A un campo. Y en ese campo la fue a botar, Ajá. pero eh, casi salió y les, excepto por sus ojos, porque le, le entró tierrita. Y... ¡Para, para, para! ¡No, para. Voy a ver, espérate! De que detengámonos un momento.
1: Está siendo muy rápido y naturalizando sí, 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 muchas sí, sí. cosas. Sí. O sea, un tornado sí. se llevó a una niña de... 11 años En Bulgaria Sí Ajá Le entró tierra La tiró en un campo Sí No le rompió las piernas No, no le rompió los brazos no. no le rompió el cerebro Pero le entró tierra en los ojos Sí O sea Ella voló en el tornado con los ojos abiertos Yo creo que sí
2: <risa> Es que imagínate vi,
1: Tienes que ir con los... viento por reforma y cierro los ojos Y ella iba en el, to <risa> en el tornado con los ojos abiertos Entonces pues
4: es que yo creo que iba viendo dónde iba a caer
1: no mames. Pero hay que puso los ojos para pararse de las
2: manos.
4: Pues parece que
2: sí. <risa>
4: ok. Ah, bueno bueno, ¿hasta aquí vamos bien o qué? O... No, vamos como el
1: culo. ¿Cómo me vas a explicar, vas a explicar eso como algo normal, boludo?
4: <risa> Híjole, te... si, esto, si esto no te está convenciendo, seguí, seguí no adelante, sé qué va a pasar favor. dentro seguí de adelante, poco. Ok, favor. pues miren, supuestamente había una cirugía para que le pudiera curar sus ojos, pero ella era muy pobre. Su familia era súper pobre, Ajá. no se pudo pagar, entonces solo hubo como un procedimiento que pudo eh, alentar un poco. Fue un poco esta ceguera que le terminó de, de quitar la vista, ¿no? Sí,
1: la ceguera en general lo que generalmente, generalmente. Es ese tipo de ceguera que quita la vista el que tuvo ella.
4: <risa> pues mira, como, como, como la ceguera le quitó la vista.
1: Sí. Sí. <risa> en se... realidad el tornado le quitó la vista, sí. seamos justos. En
3: realidad, de ella al abrir los ojos en el tornado. Sí, güey.
1: sí, en realidad fue ella misma.
3: ¿Fue autoinfligido?
4: O sea. Sí. Ok. Bueno, ella entonces entra a una escuela para ciegos, en esta escuela ella aprende a tocar el piano, a tejer y a limpiar Y okay. su padre se vuelve a casar eh, con, con, con una, la, quien sería ahora su madrasta,
3: pero ella la madrasta
4: muere entonces... Además es la vida de Chabela Vargas,
3: no mames Sí, 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 sí. <risa> <risa>
1: Pero ciega
3: <risa> o Chabela Vargas también tenía broncas de vista, güey. Pero no, sugió, sí. Sí. Bueno, o su pero no se la llevó un tornado. Pero su sí, no, ceguera no. no era de las que te quitan la
4: vista. Completa. No, esa no. Atlantito. Era de otras. Bueno, pues ella queda a cargo de sus hermanos y por si fuera poco cayó enferma de pleuritis. Que en esos años se consideraba que, que era una enfermedad que te mataba sí o sí, pero milagrosamente
3: se cura a los pocos días. Otra niños. vez, güey. Todos... Eh. Todos los güeyes que tienen relación con el pensamiento mágico y se dedican a difundir ideas locas, algo les pasó bien. Yo, lo
1: que quisiera saber es cómo se contagió la pleuritis. La agarró un tsunami, quizás, <risa> un terremoto.
4: <risa> pues ¿Qué no, pasó, Lo que entiendo es que la pleuritis, y me corregirá el doctor eh, Néstor Vázquez, que está allá, puede ser una de las complicaciones Eso. de la neumonía. ¿Es correcto? ¡Eso! <risa> <risa> Muy bien. Eh, pues qué creen va, va, hay otro conflicto a nivel mundial que cambia la vida de Bababanga y es la segunda guerra mundial pero esta la cambia de una forma diferente porque recupera la vista no, tú si no ves el futuro okay, bueno, okay. Eh, conoce un soldado que llegó a su ciudad en busca de venganza este hombre iba a matar a quienes mataron a su hermano, pero conoce a Baba Vanga, se enamoran y ella lo hace jurar que abandonaría el camino de la venganza, de la venganza, de la vergüenza. La
1: vergüenza. Sí. el camino de la vergüenza. Era un juramento mexicano le hizo hacer. Sí. Eh, 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 eh.
2: <risa> a ver, y luego.
4: Bueno, pues en y está, mi... leyendo. Sí, está sí. leyendo. Estoy leyendo a la mitad. Estoy ah, okay. Leyendo, okay. Eh, en 1942 se casa con Dimitar Kushterov, él, él fue su esposo, quien 20 años después muere a causa de su alcoholismo. ¿Aguas Vasco? <risa> eh, pero bueno, regresando al tema de la Segunda Guerra Mundial, aquí ella es cuando comienza a crecer en, en fama. Porque se hace muy popular por sus remedios, por su cura curación,
1: entre comillas. Y o sea, lo, parte... que lo, lo que había empezado a hacer de chica, con de los juego. amigos, como supuestamente un Señor, juego, ya lo sigue lo... practicando no. ya como Empezada la segunda profesionalmente, el... digamos. Pues, o sea, con... Si
4: se le puede llamar profesión a esa madre Pues sí
1: Pero, o sea, consigue, digamos Alguien le cree que era verdad Alguno de los amiguitos Ajá. Jugaba con amiguitos Yo lentos, creo que los, eran, los
4: amiguitos eran parte de la estafa okay. O sea, seguía jugando ya a sus 30 años Y entonces pasó un güey Y dijo, ah, no mames, los curó Y ya se formó también okay. Pero a ese sí le cobró lo que hicimos nosotros para que entre la gente acá. Ándale, ajá. Le dijimos a nuestros amigos, ¡Eh, vengan, sí se llena! Sí, y... sí se... <risa> se está agotando. <risa> <Tomamos> <risa> sí, así, así fue. Eh, y, y, pero la otra parte que llamó la atención fue sus, fueron sus... Habilidades de adivinación. Pero, ¿y cuándo empezó eso?
3: ¿Por qué? ¿Por qué adivinaba, güey? ¿Cómo brincó ese punto, güey?
1: Eh, no brincó, fue en un tornado.
4: Ahorita, ahorita ya. <risa> fue el tornado. <risa> sí, okay. sí. No,
3: ella sí dice que
4: a partir de ese momento fue que estas habilidades se le comenzaron a desarrollar. Nunca aclara realmente ah. cómo funcionan. O sea, hay un par de. de no, cilos. pues no funcionan, güey. Bueno. <risa> ¿Cómo funcionan en su, en su fantasía? Sí. Eh, pero, pues, así es. este, okay. Entonces, eh, bueno, lo que pasa es que durante la Segunda Guerra Mundial, se, mucha gente la buscaba por la parte de la adivinación porque quería saber qué, pasa, qué había pasado con el resto de su familia durante la guerra. O sea, hay gente que tenía familia en lugares donde sabían que había combate o países que sabían que estaban tomados por el, por el eje. Ajá. Y entonces ellos querían saber, iban a Babanga. Y ella les decía, tal vez la verdad, tal vez una mentira, pero algo les decía que hacía que le dieran dinero y que la fueran a estar visitando. Ok. Eh, eh, ya me perdí, en un segundo. <risa> Corta, Isaac. Ah, sí, mira, aquí está. Eh, no se sabe bien de, de dónde vienen sus predicciones. Eh... Porque y bueno lo que ella decía es que eran comunicadas por seres invisibles.
1: Y bueno para ella todos los seres eran sí, invisibles. Sí, pues era ciega,
4: güey. <risa> sabía que no, eso o sea, no venía sabía. un
1: tipo y se lo contaba ¿No? era un ser invisible, no, no, para no. Ella. ¿Cómo sí. distinguía,
4: güey? Y como fue después del tornado pues sí ya eran todos invisibles. Claro. Antes ¿eh? Eh, y hay seres terrosos. Encontré encontré un documental que dice que pueden ser aliens. Por supuesto es un documental del History Channel no puede entonces, haber otro todos canal
1: entonces aliens Ajá. aliens ¿Alien yeah. o el precio de la historia eso es todo no lo que hay, hay en otra History cosa Channel. que pase en History sí.
4: Channel sí eh, ella decía que cuando ella que cuando conocía a una persona ella podía ver desde el principio hasta el fin de su vida como si fuera una película Vanga decía que no podía cambiar su destino, solo decirles lo que iba a pasar. O sea, eran unas predicciones increíblemente inútiles, me parecía a mí.
1: Pero, ¿y si ella te decía sí. lo que te iba a pasar y vos cambiabas tu destino? ¿No te estaba cambiando el destino? Pues ella decía que no, o sea, que ella no... no Era no... inevitable.
4: Eso parece. Ok. O sea. Y también lo que pasa es que ella nunca escribió un solo libro. Nunca, nunca, nunca. Todas las predicciones que se, que se tienen registradas fueron escritas por gente cercana a ella o no tan cercana a ella.
1: O sea, un Sócrates de los estafadores, digamos. Una cosa así.
4: Ándale. Sí, ándale. Sí, sí, sí. Y hablando de esos estafadores, pues se le llama La Nostradamus de los Balcanes. Eh, bueno. okay. La fama de Baba Vanga con las predicciones comenzó a crecer todavía más y supuestamente en 1942 el zar búlgaro Boris III se reunió con ella. Se supone que ella le advirtió de no juntarse, no, no ser amiguis de Hitler y que dos años después eh, cambia de alianza, de alianza bulgaria para aliarse con la Unión Soviética. Entonces, no está confirmado, o sea, no hay registros oficiales, parece que es como una leyenda, pero pues de ahí hay más registros de que otros miembros del gobierno y la, la aristocracia búlgara comienzan a visitar a Bababanga. Después, eh, Bulgaria comienza a ser una nación comunista y los adivinos ya eran vistos con, des, con desdén. Y ella lo, lo descubre a la mala porque se atreve a predecir la... Muerte de nada más y nada menos y nada más que Joseph Stalin. Entonces dicen que es apresada, pero que Stalin muere ese mismo año y sale libre. O okay. sea, pues esa
3: fue la que la hizo famosa. Pues
4: es que parece que ya tenía fama. Eh, y, y también ya sabes que con esto de las predicciones Siempre pasa que, que es retroactivo y... Cuando muere empiezan a... Ajá, a y pues es que ella no escribía realmente las predicciones Se supone que, bueno, las, como ella no veía y no escribía La familia era las que, to... la, eh, o amigos o gente cercana Eran los que iban escribiendo las predicciones Entonces no sabemos qué tanto era de, de su cosecha Y qué tanto era de la... O familia. que se
3: escribían posterior también Claro, ¿no? vale sí.
4: Sí, sí, sí. Eh, también en los sesentas el político Leonid Brezhnev fue a visitarla, le advirtió a Boris Yeltsin, que fue presidente ruso, si no me recuerdo, sí, claro. eh, de su mala salud cardíaca y él muere de un infarto en 2007.
1: Pero pará, hubo un, un salto de tiempo grande.
4: Sí, porque ahí vienen las predicciones
1: Ah, ok sí, 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 Ah, sí. pero o sea, ¿cuánto vivió esta mujer entonces? Eh,
4: hasta los ochenta y tantos. O sea, muere en 1966 de cáncer de mama Parece que no lo vio venir Y <risa> <risa> a su funeral asistió una multitud de gente <risa> Y mire, estuve viendo Y parece que hoy en día su casa es un museo Donde sus familiares y amigos cuentan una historia diferente A lo que estamos este, contando hasta ahorita porque eh, la gente más allegada a ella dice que muchas de las predicciones más escandalosas como la del fin del mundo y este Ucrania y todo esto que ya no fueron este predichas por ella
1: y que más
4: bien alguien o sea, se
1: siguen agregando predicciones sí claro güey sí
4: entonces nada más alguien saca y no fue babanga y ellos culpan a los medios por amplificar predicciones falsas no o sea porque ¿Cómo? hay predicciones que no son falsas aparentemente
3: okay. eh. Como muchos, como muchos adivinadores de que, que se ostentan con este poder, pues utilizan la ambigüedad, ¿no? Para para poder, no me digas, para poder, no, pues es que ellos no estuvieron ayer, güey. <risa> la ambigüedad para poder entrar en cualquier supuesto, ¿no? Pero las predicciones de ellas están, a ver, están buenas. Es, pero
4: de tiempo, déjame doy un último dato de color. Se sí. dice que Baba Vanga antes de morir habría realizado predicciones hasta el año 5079. Sí,
3: se acababa el mundo.
4: Bueno, según Nostradamus era en el 4000, sí, bueno. ahora es en el 5000. No, según el mantel. Que según digamos, el mantel es... Ah, el mantel, sí. Chiste solo para los que vinieron de ayer. <risa> <risa> pues sí, mira, hay, hay varias eh, profecías de, de, de Bababanga que están... Interesantes ¿Por qué no contamos Las predicciones de este año Mi querido hay una, hay
3: una muy acertada Que dice A ver Habrá falta de lluvia Y escasez de agua potable
1: Ah, predi chingo. Predijo Monterrey
3: Sí bueno. y, no, y ponen Está prediciendo La sequía en Europa
1: Ah, ok
4: <risa> Sí Este De las que Faltan por cumplirse Para 2022 Yo tengo Que viene Un virus letal Que está Congelado en Siberia y que entonces van a de repente derretir un cachito y va a salir descongelado el virus, como si fuera un pedazo de carne en tu congelador. Y que eso va a estar muy feo. No mames, otra vez. No
1: pudo decir en qué parte de Siberia, como No, para solo que, dijo Siberia. Para dijo, ¿para ¿qué que, cualquier
4: lugar congelado puedo yo decir? Y
1: dijo Siberia. Para llevar bolsas de hielo o algo y asegurarnos. <risa>
3: <risa> pues. Dos aves metálicas chocarán contra los hermanos americanos.
1: Uh, esa está fuerte, ¿eh? Espérate, espérate. Luego se va la chingada. A ver.
3: Lobos aullarán desde los arbustos. Y la ah, sangre mira. de los inocentes correrá por los ríos.
4: Ok. Claro, porque en ningún conflicto mueren gemelas, inocentes,
3: ¿verdad? Las Torres Gemelas dicen. ¿Se puede aplicar un chingo de cosas, güey?
1: No, bueno, lo de, los, lo de los pájaros metálicos me suena más a que alguien la escribió el 12 de septiembre del 2001. <risa> y dijo que fue vanga Ah, que sea una predicción, ¿no? Sí.
4: sí. Yo tengo también aquí que para este año, o sea, 2022, ya predijo que la realidad virtual terminará doblegando al ser humano. Según la mujer supuestamente capaz de ver el futuro, este año la humanidad permanecerá más tiempo que nunca de acá frente a las pantallas. Eh, los avances tecnológicos con especial énfasis en la inteligencia artificial, que ya es otra tecnología diferente a la realidad virtual, eh, podrán volverse en contra del ser humano en caso de no mediar una responsabilidad ética en su vida. O sea, alguien le
1: contó, porque no voy a decir que la vio, pero alguien le contó Terminator.
4: Ah. <risa> sí, alguien así. Escuchó el audiolibro de
1: Terminator. <risa> Miren, eso y nos entonces, parecemos Bababanga y yo. Sí. <risa> sí, sí, y entonces ahí hizo su predicción súper loca. Okay. Sí, sí, sí,
3: Había algo de langostas, ¿no, Ale? Sí, güey, dijo que iba a haber una, una plaga de langostas, pero se nota que la raza empezaba como a, a escribir, pues, por a es que se le ocurría, ¿no? A la raza, porque no hay una. O sea, tú dijeras, bueno, la escucharon, pues generalmente cuando escribes lo que alguien dijo, si estás copiando exactamente, pues tiene una forma en la que lo dice y, y por lo tanto puedes decir, ah, bueno, esta... como el, cuando, cuando él escribe, tiene una, una forma de escribir, ¿no? Entonces esta varía un chingo. Por ejemplo, en esta dice, eh, va a haber una plaga de langostas que va a arribar en India, Ajá. comiéndose cosechas. Y ya. Y está el hambruna en India. O sea,
1: ¿Pero no, no son cíclicas nada. las plagas de no. langosta? Sí, no, claro, güey,
3: o sea, pero además no tienen ninguna secuencia. ¿Dónde está secuen la predicción
1: de decir algo nada. que ya viene pasando? O sea, van a subir las mareas. En diciembre Así. va a ser frío. Sí.
2: <risa> sí, 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 sí. <risa> <risa> Se
1: dio risa a sí mismo. Esto pasa mucho. A Bobby le encantan sus chistes.
4: Soy mi fan número uno. Sí, sí, sí es su fan número uno. Eh, yo tenía otra que, que predijo para este mismo año y que se supone que es real, que predijo fuertes inundaciones afectarían este año a diversas regiones de Asia y Australia. O sea, nada... Este, bueno, ese
1: es más específico.
4: Bueno, pero ¿qué tamaño es Asia? o sea,
1: Bueno...
4: Pero y bueno, al final sí, sí pasó, porque en la costa oriental del territorio australiano fue azotada
1: por lluvias, entonces... Pero ella habló de 2023, o sea, tenemos el textual, ¿de dónde sale? Se
4: supone, o sea, es que también, ese es un problema, de la... De la quiero decir literatura, pero no sé si eso, esto se puede considerar literatura. De las cosas que se han escrito de ella, de este... De sus predicciones, hay un montón de cosas que han salido del esoterismo y el ocultismo o sea, como que eso ya se convirtió en una figura como este ay, cómo se llamaba la señora esta que huyó a caballo de su esposo. Madame Blavatsky como Blavatsky, ya empieza a ser como una figura estilo Blavatsky entonces,
2: okay.
1: bueno ¿También, eh, dijo,
3: sí, también dijo que en 2028 se iba a lanzar una nave espacial a Venus okay. que Yo... a partir de ello se descubrirían nuevas fuentes de energía y que en 2033 se van a derritir, derretir los polos y pues nos va a llevar la chingato. Bueno, Yo, en, esa,
1: en esa no está tan lejos, Sí, si no está eh. tan lejos,
3: pero güey, si se derriten los polos nos lleva la chingato. Se dice que hasta el 5079 acaba la humanidad, güey. O sea, que alguien va a sobrevivir ahí, un, un arca o algo, va a ver. A...
4: Los, igual y los delfines es cuando se levantan y ahora ya ellos son los... <risa> como en los Simpsons, güey.
1: Te das cuenta que alguien va a contar eso dentro de 20 años como una predicción, ¿no? Y van a decir... O ¡Va salir los ¡Va Bobby! ¡Bobby vanga! Sí. <risa> lo que pasa bueno. es que a vos no te levanta el tornado, boludo. <risa> te hace girar en tierra así como un trompo. Eh,
4: ¿quieres, ¿Quieres saber, querido Vasco, lo que nos depara el futuro para 2023?
1: <risa> se ríe mi papá todavía Dejemos que termine y
4: ¿Quieres, ¿Quieres saber lo que sí. trae? Ok, eh, Bababanga dijo eh, Un avión caerá con un argentino ¡No! ¡Ah!
2: No es
1: no, cierto No te cierto. das cuenta de que si pasa mañana te vas a sentir muy mal, ¿no?
3: No, porque no se, para... se le va a olvidar,
4: güey Es para dos mil... <risa> 2023,
1: no mañana. Ah, ok. Mañana sí, llegó sí. bien. Entonces.
4: O sea, si no vuelas en 2023, ya no puedo. Bobby mucho. Vanga,
1: mañana voy va a ser... llegar bien. <ríe> sí.
4: Okay. este Si no vuelas en 2023, va a ser otro argentino.
1: Ah, ok. Sí, ya. Es como... Estoy dispuesto a sacrificar a otro argentino, no tengo <ríe> <a> ningún <caso.
4: ríe> eh, Bueno, vamos a eh, Ahora sí, las predicciones de
0: verdad, no, no las de Bobby Vanga. McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva savory Chile McDonald's sauce. Los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus 10-piece chicken wakdoggets, papitas y Sprite se conviertan en un meal ultra poderoso. Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana. Solo en McDonald's. baba ¡Go! En McDonald's, participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias. Eh, baba Manga dijo en 2023... Ah, eh, estas son
1: de
4: verdad, Sí, sí, estas sí son de verdad. Bueno... Híjole, no sale. <risa> eh, dice que este, el, el año que viene va a haber un conflicto en el que un gran país hará uso de sus armas biológicas en humanos, lo que provocará la muerte de miles. Ok, ok. okay y regresando a Rusia, dice: y esta, esta sí la traigo escrita de como, como no sé si no la escribió ella, pero de cómo se registró. Todo se derretirá como si fuera hielo. Solo uno permanecerá intacto La gloria de Vladimir La gloria de Rusia No <ríe> Nadie puede detener a Rusia Todos serán quitados por ella del camino Y no solo serán guardados Sino que también se convertirá en el Vamos a la siguiente página Señor del mundo
1: Shows en vivo, nada más, no puede tener bien a Molion.
4: Bueno, esa es la predicción de, de Vladimir, y pues algunos dicen que eso significa que Putin va a ganar el conflicto de Ucrania y va a ser el rey del mundo.
1: Ok, podría haber dicho Putin, ¿no? Para que sea más específico, sí. porque Vladimir. Casi hay, no hay en Rusia, es Como ¿verdad? Juan, boludo, hay un montón.
4: ¿Qué te digo? Eh, y, y, y esas son las predicciones que yo tengo de Babanga, entonces alguna ya está, de, de okay. Babanga ya bueno, vamos ¿de quién a vamos a hablar? Karen? vamos a hablar
1: de alguien con un pitote y no es Bobby
4: <ríe> ¿qué ¿No? traes ahí no, Bobby? No, 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 no.
2: Tra este...
1: ¿está correcta la descripción?
4: sí, está, está correcta la descripción pero continúa por favor ok,
1: pero <ríe> ok bueno, eh, vamos a hablar de Rasputín, una de las figuras más importantes de la... Tenía primer, fama de algo, ¿no? Del primer tercio del siglo. Tenía fama de muchas cosas. Hay una fama muy específica. Sí, ¿no? ya la dije. Ah, no. ¿De qué? Una verga de 25 centímetros, no sé.
4: ¿Más o menos así?
1: No... A ver, déjame probar. No, estos serían como... Estuvimos como dos horas de producción determinando cuánto tiempo... Es este? Y esto es más o menos como entre 18 y 20, o sea que le faltarían unos... ¡Ay, qué edad! ¿Qué?
4: <risa> Sería como... ¿Es que ¿Qué tal
3: que tiene frío? un keki, falta un keki.
1: ahora las entiendo chicas no sería <risa> sería como una cosa así más o menos el de Rasputin ok una cosa así estoy hablando re ah, lejos es un podría estar hablando en mi casa de lo lejos que estoy hablando del micrófono pero más <risa> o no menos una cosa así okay. gracias a Steph Palacios que está ahí nos prestó esta
2: maravilla
4: <risa> síganla en Instagram por favor
1: <risa> ¿te lo vas a
4: quedar tú? ah ok no, no se va a
1: quedar
4: Ok. Entonces, Rasputín, ¿qué o okay? qué?
1: Bueno. Ahí va. ¡Güey!
3: ¿Qué pasó? Con el... Que supiste ponerlo muy bien. Ese güey no lo pudo bajar.
1: Es bueno, Bobby. Eh,
3: güey. Bueno. Ay... Años ¿Sí? de práctica. Justamente. Sí, sí, lo sé.
1: De nuevo, no es el mismo tamaño. Sí, no. eh, bueno, Rasputín nació el 9 de enero de 1869... Hijo de Ana Parshukova y Jeffin Rasputin. Se ¿Sí? crió en un pequeño pueblo de Siberia Occidental. ¿Entonces llama... en,
4: en Rusia también hacen lo mismo de ponerle igual a sus hijos?
1: No, ah, es el apellido, boludo. En todos lados hacen lo mismo de ponerle el apellido a los hijos. Boludo. Así que como un pendejo. ¡Qué loco, ¿no?
2: <risa>
1: che, estos rusos están re locos.
2: ¡Ja, <risa> Ok, ok.
1: No, vamos a seguir como que fue normal lo que dijiste. Sí, sí, pero okay. ¿qué
4: quieres que hagamos? <risa> Controlate por favor. Sí, sí.
1: <risa> Hacemos un podcast de pensamiento crítico y vos no diferenciaste nombre de apellido.
4: Mira, acabamos de hablar de una señora que se la llevó un tornado. O sea.
1: bueno. Se crió en un pequeño pueblo de Siberia Occidental, llamado Pokroskove. Vos sabés que en Rusia hacen algo muy loco, que es que le ponen nombre a los pueblos hoy. ¿Ah, sí? Sí. Eh, que pertenecía entonces a la región de tobulsk y estaba a unos 300 kilómetros al este de los montes Urales, en la orilla izquierda del río Turá. O sea, en el medio de la nada, en Rusia, en un lugar horrible. Eh, bueno, fue bautizado enseguida porque su familia era muy religiosa le pusieron Gregory por San Gregorio de Niza sí. eh, fue el quinto de nueve hijos pero solo sobrevivieron dos él y su hermana Feodosia que paradójicamente madre, paradójicamente era el nombre que me iba a poner mi mamá si yo era nena
4: feosistas eh, explicando el chiste
1: eh,
3: yo por eso no hablo, pendejo. Ahí me tengo más chingado.
1: <risa> nunca asistió a la escuela, recibió poca educación. Nunca asistió a la escuela y probablemente nunca aprendió a leer o a escribir. Porque eh... no asistió a la escuela. Exacto. <risa> eh, pero si tenemos en cuenta el censo de 1897 de ese pueblo, prácticamente todo el pueblo era analfabeto. O sea, tampoco ah. importaba mucho. Okay. Eh, era un niño muy raro con muchos tics, no conseguía concentrarse en nada eh, además desde su más tierna infancia era procribe a expresar, a expresar profecías y visiones místicas Ay, lo cual llamaba mucho la atención de la gente obviamente esto sí. se contó 50 sí, años sí. después <risa> cuando su hija contó su biografía, o sea lo de que Daba profecías en la infancia en el pueblo. En esa época no hay ningún registro Nada. porque eran todos analfabetos. Nada, ¿De ¿Qué no registro bien. iba a haber, no? <risa> eran todos analfabetos y estaba Baba Banga de visita. ¿Quién? <risa> ¿Quién lo iba a escribir? Porque llegó con el tornado, ¿no? Bueno, sí. pero no. Sí, bueno. <risa> Sigamos adelante. Eh, los aldua los alduanos. Los aldeanos de su pueblo creían que po tenía poderes sobrenaturales. Eh, pero muchos hablaban de que era una persona con una extrema crueldad O sea, no era una persona querida en el pueblo Y era bastante temido Algo que mm. va a trascender ¿Será cruel
4: y con su... barba?
1: Era cruel y con barba Ah,
4: mira cosa? <risa> ¿Qué cosas No preguntes no? más cosas ¿no? ¿Qué cosas? No?
1: <risa> Para... Y era analfabeto O sea, que era la combinación de vos y yo Jajajaja <risa> Bueno, eh... Es posible que su nombre, eh, Rasputini, y el de su familia derivara de que era una familia muy disoluta. Esa palabra en ruso significa disoluto. O sea, que era una, la familia era, en ese pueblo, particularmente un bardo. Y es, sí es común que en Rusia eh, los, los este, apellidos estén vinculados con la actividad y con, con esas cosas, okay. o con la forma de vida o con mm. incluso el lugar donde se vivía. En algún momento voy a quedarme sí, en el micrófono. Sí. ¿Les? ¿Me escuchan sí. igual cuando hago esto? No, todo okay, pues, no. eso. Perdón. Ah, no, no, lo estoy haciendo. Ah, no, bueno, no lo de la
4: para la primera la fila está sí. bárbaro.
1: Bueno, eh, tenía un aire muy místico, era eh, muy descompensado entre su altura y su delgadez. Era muy, muy alto, más de un metro noventa y flaquísimo, eh, y esto lo hacía una persona muy misteriosa, lo cual. Entre la idea de que eh, podía adivinar cosas, sí. algunos decían que curaba, y este aspecto físico le empieza a ganar fama en los pueblos de alrededor. Además, eh, empieza a tener eh, algunos eh, momentos de, eh, ¿cómo, ¿cómo te puedo decir? Eh, como movimientos involuntarios, eh, eh, como... si se supone que puede ser que fuera epiléptico hoy en día, de acuerdo a los estudios, pero en ese momento no se sabía. Okay. Entonces se lo atribuían. Como espasmos. Exacto. Entonces okay. se lo atribuían a la mística. Okay? Eh, tenía una mirada muy fija y penetrante, pelo castaño y ojos azules muy claros. <risa> era. <risa> no, pero era. Al... Es no,
3: igual este cabrón, güey. Muy...
4: <risa> <risa> no, bueno, pelo ya no tiene. <risa> <Salud>. <risa>
1: Pero era alto y flaco, boludo. Sí, no, ya valió o sea, madre. Ahí. ahí ya no
4: funcionó lo de la, la combinación.
1: Era de verbo fácil y muy ambiguo al hablar. Okay. Eh, sus frases nunca constaban de... Acá es Bobby. De sujeto, verbo y predicado. <risa> <risa> Sino que siempre faltaba algún elemento.
2: Okay.
1: Dicen que parecía un oráculo. Eh, tenía un gran atractivo con las mujeres. Y acá es Durán. ¡Achín! <risa> O sea, entre los, tres, entre los tres hacemos un Rasputín.
3: ¡Qué triste, güey!
1: Tenía un gran conocimiento de las escrituras, de nuevo Durán, y en cierta tradición de la religión eh, rusa, eh, seguía prácticas... Orgiásticas como un camino a Dios. No, no voy a decir más a no, quien no se parece. No
2: lo
4: no, digas. No, no exhibas a Durán, por favor. ¿Qué
2: pedo?
3: A ver, síguenle, pendejo.
1: Bueno, cuenta su hija, que, eh, que, que fue su biógrafa, digamos, principal, porque mm. como él se llenó de enemigos en Rusia, las únicas palabras más o menos neutras o positivas que hay sobre Rasputín y descripciones que no sean de satanismo para abajo, son las de la hija ¿Y no tuvo rocas
3: con su hija nunca? O sea, ¿Se llevaban bien?
1: ¿O los, los abandonó mucho tiempo, pero ah. después sí los llevó a la corte. Okay. Digamos que más o menos dentro del desastre que era, sí, se ocupó. Okay. Pero bueno, la hija cuenta... Que a los 14 años, él tuvo la idea de que el reino de Dios estaba con nosotros y eso lo hizo correr a esconderse en el bosque, temeroso de que la gente notaba que le había ocurrido algo inimaginable. ¿Okay? Eh, empieza a beber, es detenido junto con otros por robo de caballos eh, y la asamblea eh, del pueblo lo destierra. ¿Okay? Eh, entonces... Él, desterrado, ya sin familia, muy jovencito, empieza a ver de qué forma buscarse la vida y empieza a aprovechar esta facilidad de palabra que tenía y empieza a acercarse a grupos religiosos, porque él, como dijimos, pese a que era analfabeto, tenía mucho conocimiento de la palabra de Dios, sí.
3: Pero él padecía de, estas, de estos movimientos involucrados, que pueden ser convulsiones, epilepsia, cualquier cosa, todo, ¿lo, ¿lo padeció durante toda su vida? O sea, sí, este punto pero ten...
1: no era permanente, era muy ocasional y entonces por eso lo vinculaban a momentos místicos. Pero
3: habíamos visto que en alguna vez que había una persona que tenía este tipo de, de pues, enfermedad o no sé, este condición que generaba alucinaciones, ¿te acuerdas?
1: Sí. No es, ser... es común, ¿no? Sí. Tenemos un neurólogo en la casa
2: Sí. Sí.
3: Me acuerdo que, que habíamos hablado de eso y que, que, que este, no me acuerdo quién era el personaje de esa vez, pero las convulsiones le generan... Nunca volvieron a ver que pudo pudo haber sido muchas visiones durante estos lapsos, ¿no?
1: Ok. Sí, no me acuerdo quién era, ¿No? pero no importa. Eh. Escuchen, hereje, búsquenlo y nos mandan un mensaje. <risa> bueno, ahí se pone en contacto con un grupo, una secta cristiana que sí. ya estaba prohibida y que actuaba en la clandestinidad, llamada los flagelantes. Eh, estos flagelantes, también conocidos como la gente de Dios, era un grupo sectario que se había separado de la iglesia ortodoxa rusa, eh, y que se, de acuerdo a su doctrina, Jesús se reencarnaba periódicamente en un ser humano, y que el intercambio físico con este elegido, en quien habitaba Jesucristo, terminaría por abolir y transformar el pecado y virtud. Y ellos enseñaban que dentro de cada ser humano habita una pequeña chispa divina, llamada la llama interna, y que el reconocimiento de esta esencia mágica dentro de cada hombre era suficiente, miren qué conveniente, para liberarse de cualquier tipo de restricciones, ya fueran sociales, sexuales o intelectuales. En las asambleas se azotaban con ramas o telas entorchadas, entraban en comunicación con el Eterno durante sesiones de éxtasis y de trance colectivo, donde realizaban bailes, se embriagaban y practicaban una frenética actividad sexual Seguida de un arrepentimiento constrito y angustiado de donde salían purificados. O sea, tener práctica sexual y después sentirte constricto y angustiado es la historia de mi vida sexual. Creo...
4: Pues sí, porque cada vez que lo haces tienes un hijo
2: más. <risa> Chale.
1: Menos con vos. Bueno, eh... Celebraban a antiguos dioses eslavos, Yarilo y Rusalka, que eran la personificación de la pasión y el deseo, y a Domodoy, que era el genio tutelar. O sea, fíjense cómo eh, eran politeístas realmente sí. en, en el medio de un país en el que la iglesia ortodoxa era muy, muy, muy poderosa. O sea, estaba llevando una actividad subversiva desde lo religioso.
3: Por eso sus profecías como que iban, eh, en algún momento, iban enfocadas a la caída de la, de la iglesia ortodoxa. Claro, por wey.
1: supuesto. La iglesia ortodoxa fue su enemiga toda la vida. Si bien, ahora vamos a ver cómo lo acercó a los uh -huh. ares, eh, se arrepintieron mucho de haberlo acercado a los ares, la, la iglesia ortodoxa dominante en, uh -huh. en San Petersburgo. Eh, bueno, el ingreso a esta congregación lo marca para toda la vida, porque él... Eh, Pasa el resto de su vida a practicar a tener una vida sexual eh, orgística principalmente. Uh -huh. eh, con mujeres casadas. solteras. mayores de edad, menores de edad. y era un ritual que él lo trasladaba mucho a lo religioso y a la purificación. Sí. De hecho, si bien no hay evidencia de que él haya tenido eh, un romance con, con la zarina. se supone que si, lo, si ocurrió y los detractores indican que sí en muchísimos de los libros posteriores a la Revolución, eh, tendría, habría tenido que ver supuestamente con esta cuestión. Y también acá se entiende, además de que porque tenía 25 centímetros, el, por, el porqué de tanta importancia ceremonial y mística que se le ha dado al pene de Rasputín. O sea, hasta es, disecado lo tienen, carnal. Sí, este, el pene de Rasputin está guardado.
3: <risa> no es neta, lo tienen disecado en un museo. Sí, está
1: guardado en un museo. en un San museo. Eh, Ahora después vamos a contar eso. Sí. Bueno, eh, hay un autor que yo estuve buscando, que se llama Douglas Smith, que escribió en un libro que eh, en, esa, en esa secta la perversión de lo que en ese momento se conocía como perversión, o se indicaba como perversión, uh -huh. era abrazado como algo valioso y revolucionario. Es decir, fíjense cómo el sexo para ellos y para Rasputin era política, además de sexo. No, 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 no es que, digo que dijera, ay, qué feo, tengo que coger de nuevo, no. Sí, sí. Pero lo, ha, lo hago por la patria, no. Pero era un elemento político importante.
4: Estoy trabajando.
1: Claro. <risa>
3: político y religioso, ¿no? Entonces, Exacto. porque era purificación. Estoy de...
4: rezando.
1: <risa> bueno, eh, siento que está agarrando ideas y me preocupa sí, un montón. Sí, sí.
2: <risa> bueno,
1: después de eso, cuando se separa de esta secta porque se pelea con ellos, eh, empieza a llevar una vida de ermitaño hasta que conoce a un hermano llamado Macario, que era un iluminado ya, ahora sí, ortodoxo, okay. eh, y que lo lleva a Rasputín a abandonar el consumo de alcohol y de comer carne. Eh, vuelve a su casa, vuelve a su pueblo, ya convertido en un ferviente converso de la iglesia ortodoxa rusa, se casa eh, con eh, Praskovia, Fiodorovna Dubrinina, vamos a decirle Lucy. Eh, <risa> y la pareja tiene tres hijos, eh, los dos mayores. A ver, mi, dinos los nombres de los hijos. Lucy y Lucy. No. <risa> y Lucio. Dmitri. D Dmitri y, y Bárbara, pero con B corta. Y María. ¿Okay? pero la única que sobrevive es María. Entonces esto también acrecenta el vínculo. Se, entre... le se mucho creo que Como tener un nombre más fácil la cuidaron más. Claro, si tenés un nombre fácil, <risa> vas a vivir. Eh, bueno, con la, pero Rasputín no llega ni siquiera a ver morir a los dos hijos porque mm. se casan y en, a los dos años él se escapa y los deja solos y se va. Abandona a toda la familia eh, y se intenta buscar desesperadamente llegar a San Petersburgo. ¿Por qué? Mm. Porque él se entera, por sus vínculos con la iglesia ortodoxa rusa, que el zar y la zarina estaban teniendo muchos problemas, eh, tanto familiares como eh, políticos, obviamente, y que los líderes religiosos, en los cuales recaían los dos, porque eran dos personas profundamente fervientes religiosas, no estaban encontrando respuesta. Entonces él, que era una persona muy ambiciosa y muy trepadora, eh, empieza a buscar la forma de acercarse a San Petersburgo para poder llegar a eh, los... Siento, hasta ahorita a siento los que la historia
4: de Rasputin es como de un mojado. <risa> Porque tuvo así a su familia y se fue a buscar mejores oportunidades, pero después sí les echó la mano.
2: Ah, ok. okay.
1: Bueno, está bien. Mojado estaba en las orgías, eso seguro. ¡Ah,
2: güey! <risa> bueno. Bueno. <risa>
1: Él tenía una máxima que decía, se deben cometer los. Que... Sí, sí, una, una
3: máxima, máxima.
2: Clarísimo. Una máxima.
1: Y no dudo que decía cosas, porque eso hablaba boludo. Sí, ¿no?
3: no la llevaban ir al baño, la llevaban a tomar agua la chingadera. ¿Eh?
1: Y tenía un ojo más que baba vanga. Aparte. Bueno, él decía, se deben cometer los pecados más atroces porque Dios sentirá un mayor agrado al perdonar a los grandes pecadores. Eh, entonces, eh, esta, esta forma de llevar adelante su, su fe tan distinta Ajá. a la constricción habitual de los ortodoxos rusos lo va haciendo eh, crecer en posiciones, porque claramente la iglesia ortodoxa rusa no le estaba dando ninguna respuesta a la, a la casa eh, de gobierno, a los Zares. Sí. Porque, ¿qué pasaba? Eh, los Zares estaban en una situación muy, 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 muy compleja, eh, que era que el, el Zarevich, es decir, el hijo Alexei, sí. tenía eh, hemofilia. Okay. Alexei tenía hemofilia que se le había transmitido su madre, que era eh, nieta de la reina Victoria, que la reina Victoria de Inglaterra, que le transfirió, después se supo, la hemofilia a montones de herederos de distintas casas rusas. Un montón de herederos, de, perdón, de distintas casas europeas, okay. murieron sin llegar a adultos eh, por hemofilia porque lo transmitía la reina Victoria. Porque la hemofilia, esto se descubrió muchos años después, y en el momento en el que Alexei la padecía, no se sabía.
3: Hubiera la... sido algo bueno que sí. le dijera Rasputín.
1: <risa> la transmiten las mujeres, pero la padecen los hombres. Okay. Oh, en Entonces... una de por
3: mil de arena, no, ¿no? <risa> <risa> no. <risa> sí.
1: Entonces, eh, Alexei estaba sufriendo esto. ¿Y cuál era el problema más grave? Es que Alexei, que en ese momento tenía cinco años, era el único heredero varón de la corona. Okay. Eh, todas sus demás hijas eran mujeres. Por eso era el único heredero varón sí, de sí, la me, corona. Me queda claro. Eh, que... Las <risa> sí.
4: hijas eran mujeres. Sí. De...
1: No, podía ser hijo único Alexei también. Okay. Eh, pero no. Eh, <risa> no es el caso. Bueno, entonces... Era una situación muy desesperante y nadie podía saber lo que estaba pasando, pero la realidad es que desde su nacimiento, cuando cortaron el cordón umbilical, había tenido una hemorragia por la que casi fallece, porque la hemofilia produce. ¿Cómo es? Produce unas hemorragias gigantescas, ¿no? Hoy lo tengo alquilado. Sí, sí, sí. sí. sí, sí, sí. <risa> los otros dos días no se habló de medicina, evidentemente. No, no, no. Porque... <risa> bueno, entonces eh, esa desesperación los llevaba a buscar a quien sea. Y si bien nadie sabía específicamente lo que estaba pasando, sí el rumor de que algo muy malo pasaba corría por todo San Petersburgo. Recordemos uh -huh. que en ese momento, para esa época, la sede de gobierno de Rusia no era Moscú, sino San Petersburgo. Sí. ¿okay? Eh, entonces, eh, Feofán, que era el confesor de los Zares, Conoce sobre la existencia de Rasputin a partir de otras personas de la alta jerarquía rusa, de la alta burguesía rusa, que había empezado a recurrir a él para sus adivinaciones y que incluso habían participado en orgías con, con Rasputin. De hecho, quienes lo iban recomendando eran mujeres. Esto es real. O sea,
4: era, ¿Eran como eventos de relaciones públicas?
1: Más o menos, sí. No, religiosas. O sea, y era como iban a la orgía con su tarjeta, su business card. <risa> Después te digo a dónde hay que llamar, tranquilo.
2: <risa>
1: bueno, eh, como él, a través de estas mujeres, se va acercando, llega al confesor de los Zares, que era Feofán. Y él le presenta a este, a, al monje, a Rasputín, a los Zares, sí. que desconfiaban porque obviamente era una persona con aspecto sucio, eh, muy extraño, con esta mirada penetrante, flaquísimo, que hablaba, hablaba con frases inconexas, pero se lo acercan al chico, eh, al Zarevich, e inmediatamente logra curarle una la, las hemorragias. Estaba teniendo hemorragias prácticamente diarias. Ahora, eh, esto es muy interesante, porque la, la supuesta magia y los poderes de Rasputin tuvieron que ver con que los genios de la medicina rusa de principios de siglo le daban para curar eh, las hemorragias una medicación, que acá lo tengo que tener. Eh, 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 a ver, Néstor, grita, el componente principal de la aspirina.
4: Ha sido salicílico.
1: Gracias. Bueno, te lo hubiera preguntado a vos. Eh... Y, el, y ese producto provoca más hemorragias. Sí, sí, sí. Entonces le estaban dando algo que provocaba más hemorragias. Lo que hizo Rasputin, ni bien llegó, es ordenar que le quiten todas las medicinas y básicamente no hizo más nada. Y con eso logró que deje de tener hemorragias tan habituales. Okay. Pero como ellos no sabían que la medicina provocaba hemorragias, se lo atribuyeron a un milagro. Además, y esto es eh, súper interesante, eh, Rasputin se supone, hay bastante evidencia de que tenía una enorme capacidad para la hipnosis. Ah. Y a mí me sorprendió, estas son las cosas lindas de, de hacer herejes, aparte de los millones de dólares. Claro. pero <risa> La segunda cosa más linda. ¿Ustedes pagan? De hecho, no, no me pagas nunca. Obvio. <risa> <risa> es que ahora me pagaste lo de junio. Boludo. Bueno... Eh, y hoy, ¿vos sabés que no lo pude cambiar en el en el, no, en el aeropuerto? ¿Sí pudiste? No pudiste. No, porque como tengo mi pasaporte trucho, porque perdí el pasaporte. <risa> perdió el
4: pasaporte en Perdi este viaje el el Perdió sí. el pasaporte. Y entonces eh, me dieron... En el aeropuerto el cons... de Guadalajara, entonces eh, tuvo que sacar uno... El
1: consulado me dio un pasaporte provisorio que es un papel. Y sirve para salir del país, pero no sirve para en una casa de cambio que te cambien 200 dólares. Es espectacular, ¿eh? Es más fácil irse de México que conseguir dólares, pero bueno. Eh pero lo lindo es que descubrís cosas que vos decís ah, esto es toda una estafa como nos pasó con otras cosas sí. y yo pensaba que no había ninguna evidencia mal por mí yo pensaba que no existía ningún tipo de evidencia de la eficacia de la hipnosis y sí la hay y muchísima okay. o sea, la hipnosis sí funciona en determinados casos ver, hay muchos estudios serios de la eficacia de la hipnosis para el manejo del dolor para el manejo de eh, neurosis para mejorar el sueño e eh, incluso para cuestiones que, si bien no están, o sea, obviamente con la hipnosis no curaba la hemorragia, pero sí la situación nerviosa que empeoraba la situación de, okay. de la hemorragia por tener eh, la, la enfermedad, es decir, el estrés, la hipnosis tiene efectos muy buenos. Ahora, estos estudios están, después los vamos a acompañar, se ha, se ha demostrado en una revisión exhaustiva del 2003 cómo se puede controlar el dolor cómo se puede eh, ¿qué más? Eh, bueno no importa ya, ya después se los cuento eh, porque si no se va a hacer muy largo lo tengo todo acá pero va a ser muy largo ahora el problema no es, el problema es que Rasputín, a sí. partir de que logra eso logra la admiración y el amor absoluto del zar y la zarina eh, y sobre todo de la zarina
2: Sí,
4: sí la zarina ya lo quería sí.
1: eh, pero no, parece, parece que él lo que hacía era los tenía hipnotizados, básicamente. Eh, Con... No. Eso a ella por momentos, pero la movía así, la sacudía, ¿no? Como lo, a ver, en vez yo. del
2: reloj. <risa> <risa> Entonces
3: los tenía hipnotizados. Los tenían notizados, pero, pero y luego llegó a
1: un punto en el que la influencia era tan grande, la sí. influencia de Rasputin era tan 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 grande en la corte que no se designaba ni removía un solo ministro si Rasputin no opinaba. Y Rasputin opinaba súper críptico. Entonces era muy compleja tener cualquier tipo de decisión política. No se entraba en una guerra si Rasputin no opinaba. No se aumentaban los ejércitos si Rasputin no opinaba. O sea, en un momento fue el verdadero gobernante del imperio más grande del mundo en esa época.
4: No mames. Cada vez se parecen más. ¿Yo? ¿Por qué, pendejo? ¿Por qué? güey? O sea, vos
1: decís que herejes, si es Si no, el sea, no más, se
4: ¿no? hacía un capítulo, si
1: Rasputin no opinaba... Y no, si soy el único... Ah. Que... Ah. Si soy el único que te avisa que hay que grabar, muy bien. Bueno, y, y la verdad que la influencia de Rasputin era bastante nefasta, porque por ejemplo él favoreció un grupo llamado las Centurias Negras, a los cuales les entregó dinero, recursos y el poder público. Y este era un grupo antisemita guiado por eh, los protocolos de los sabios de Sion. ¡Ay, ah, no! Libro del que ya hablamos en algún episodio, el cual se ha demostrado que fue absolutamente falso y que fue creado es por propaganda. el Propaganda. Propaganda del ejército ruso. Pero las, este grupo de las centurias negras eh, creían en la veracidad de lo que se decía acerca de los judíos y fueron, tuvieron una actividad muy fuerte en el manejo de los pogroms que Nicolás empezó a poner contra la comunidad judía. La época de Nicolás respecto de la comunidad judía en Rusia fue terrible uh -huh. y gran parte de la responsabilidad fue de Rasputín. Eh, luego Rasputin, cuando viene la Primera Guerra Mundial, guerra que terminó de, siendo el final del Imperio Ruso porque fue muy destructiva, eh, Nicolás se va a dirigir el ejército, lo cual fue una pésima decisión. Uh -huh una de las tantas pésimas decisiones que tuvo Nicolás, y deja al cargo del gobierno a un primer ministro que estaba en guerra con Rasputín y a la Zarina, y obviamente la zarina a quien obedecía era a Rasputín permanentemente, eh. Y Rasputin lo que hacía era tomar las decisiones en orgías. Entonces, eh, que, que acá no tenemos nada en contra de las orgías, porque yo creo que Steph se va a enojar con nosotros porque somos muy moralistas, ¿no? El problema no eran las orgías, <risa> sino... Que eh, tomara decisiones en Que las tomara decisiones políticas en el medio. Eh, y que incluso... Eh, eh, fue denunciado por monjas por haber este, abusado de novicias y o sea, era un ah,
2: era tremendo fichita.
1: personaje y era la imagen, la, la figura principal de Rusia. ¿Qué pasó con esto? Los, las figuras eh, los jerarcas, los burgueses que siempre tuvieron mucho poder a ver, hay que entender que en Rusia yo no sé si ustedes saben que a mí me gusta hablar de Rusia. No, sé si no, alguna no vez se lo... saben
3: que te gusta sí. hablar. sí
4: <risa> Pero se juntan dos cosas que le gustan.
1: Sí, eh, el poder del, del zar siempre estuvo sostenido por la burguesía. Mm. O sea, sin el apoyo de la burguesía, un zar caía automáticamente. No había forma de que un zar se sostenga sin la burguesía. Entonces, la burguesía se empieza a cansar de Rasputín, porque obviamente todas sus decisiones iban solo para sus pequeños grupos. Era imposible que tome decisiones eh, racionales. Eh, y entonces conspiran para asesinarlo. ¿okay? Y el asesinato de Rasputín es Espectacular porque lo tuvieron que matar tres veces para poder matarlo. Eh, primero, el, o cuatro veces. El 12 de julio de 1914, lo apuñala en el estómago una campesina llamada Chioña Lucy. Eh, <risa> La joven, de, de 33 años, eh, era seguidora de un ex sacerdote que se había convertido en enemigo de Rasputín ella dijo que actuó sola pero se supone que fue la iglesia ortodoxa que quería sacarlo del camino pero se salva ok con esto el príncipe Félix Yusup Yusupov y el gran duque Demetrio Romanov que era el primo del zar sí. eh, cons conspiran nuevamente para volver a asesinarlo entonces lo invitan a cenar en 1916 y lo envenenan ¿no? entonces lo envenenan con eh, cianuro, cianuro ¿no? le dan sí. una montaña de cianuro. Pero lo que ellos no sabían es que el vodka anula los efectos venenosos no, del cianuro.
4: Creo que alguna vez lo vi en clase de química eso.
1: ¿En clase de química, química viste no, vodka
4: y cianuro? qué escuela fuiste, Sí, wey, sí, sí. Eh, si, si no mal recuerdo, a ver, ahí, ahí me corregirán si estoy mal... Pero lo que pasaba es que se hace una reacción y se transforma, o el resultado es cianidrina, y eso no es venenoso, creo.
1: Sí, yo lo que tengo es que se transforma en nitrilo y agua es ah, decir se, se, entonces, sí. no bueno pero está cerca o sea se disuelve el Ajá, efecto okay. porque se convierte en otra cosa al ser mezclado con alcohol pero, entonces
3: Rasputin era como como Fidel Castro güey que lo trataban de matar un chingo de veces claro, pero
1: no pero a este efectivamente le llegaban las cosas el tipo estaba tomando vodka 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 les dan la comida con cianuro no le pasa nada se empiezan a desesperar en la cena porque Rasputin seguía comiendo y chupando <ríe> y no y
3: se muere este pendejo y no se <ríe> moría
1: y entonces el príncipe Yusopov dijo no voy a ser tan sutil sacó un arma y le disparó no. en el corazón y tampoco se murió no mames ya corres mejor güey. dicen que no era muy bueno tirando no, el sí, príncipe Luz. seguramente no le dio el corazón porque le erró le erró y entonces eh, Rasputín <ríe> empieza a correr empieza a rajar del palacio con un balazo a salir Corriendo, con el balazo en el corazón y el cianuro en el estómago corre, corre, corre eh, eh, y acá esto es muy gracioso, la fuente que encontré que dice Entonces los aristócratas perdieron todas las formas Y contrariando las normas de etiqueta
2: <risa>
1: Claro, porque hay etiqueta para
2: asesinar sí.
1: Bueno, era Rusia, eh, sí había ah, bueno. Molieron a palos al santurrón O sea, lo alcanzaron y le dieron para que tenga y para que guarde Y no lo mataron Creyeron que sí Creyeron que sí <risa> Creyeron que lo habían matado a palos. Estaba
3: macizo rasputín bueno, sí, no, sí, sí, sí.
1: sí. <risa> es que él se defendía con <risa> dos, dos manos y tres piernas, boludo. Él tiraba golpes. Bueno. Entonces, atan al cadáver. Lo atan. Pero todavía no era cadáver. Que ah, que atan, creían
3: que era cadáver. Parece que lo
1: atan con la chota, así. Ay, <risa> sí. Y lo arrojan al río helado, al río Neva que estaba helado. Y ahí sí ya no sale, no es que sale nada. Sí, ya no mames. No les voy a decir eso, pero cuando lo encuentran días después, encuentran agua en los pulmones, con ah, lo cual si lo tiraron vivo y murió ahogado en el río. O sea, que lo acuchillaron en el estómago, le dieron cianuro, le pegaron un balazo lo cagaron a trompadas y se murió ahogado, boludo. O sea, si no lo ataban, se salva. No mames. Man. Bueno. ¿Y cuándo...? Y cuándo... Para... Ay, Rasputin es enterrado, eh, pero se corre el rumor de que en el cadáver había una fortuna que se había escondido. Entonces, Alexander, Alexander Kerensky, un revolucionario, desentierra el cadáver. Eh, no encuentra nada, por supuesto Y Lo queman Pero antes de oh, quemarlo Pero antes de Necesitas quemarlo Necesitas esto Como era tan famoso <risa> Yo les voy a contar que en preproducción Me metí esto en la boca o sea, Es
4: cierto, hay fotos
1: me, me entra como por acá La primera prueba que hago Malo no sería, quiero que sepan Si hay alguien interesado bueno, eh, entonces, antes de cremarlo, cortan su pene de 25 centímetros, el cual es conservado eh, hasta el día de hoy. Eh, en el museo de, San Petersburgo. de del arte sexual o de, la, de, de elementos sexuales, no, no sé muy bien cómo se llama, eh. de San Petersburgo. Pero antes de esto, fue comprado por Michelle Agustín.
4: Oye, pero eh, yo me imagino el proceso, o sea, lo desenterraron, ¿no? Sí. Digo, aquí hay una gran fortuna y lo empiezan así a catear al cadáver. Y pues supongo que de repente fue así de que le bajaron tantito buscando la fortuna. Y dijeron, ¡ay, güey! Y le salió la madre esa y ahí fue que tomaron yo la... pensé que el
1: pelo era lo que seguía creciendo después de muerto dijeron
4: <risa> y pues yo supongo que ahí tomaron la decisión de esto se tiene que guardar para la posteridad
1: exacto de hecho lo, lo pusieron inmediatamente en formol y así fue que eh, o sea yo acá tengo cómo fue pasando por distintas manos eh, <risa> hasta llegar a un proctólogo llamado eh, Igor Nian
2: Lucio, Lucio, Lucio <risa> sí.
1: eh, que lo donó al Museo Nacional del Arte Erótico eh, de San Petersburgo, en donde se conserva okay. hasta hoy. Así que bueno, esa fue muy resumida, porque nos quedan 26 minutos, sí. eh, la historia de Rasputin. Pero quiero saber sí. sus predicciones, Esta, por favor. Estas,
3: Las predicciones de Rasputín se parecen un poquito más a Nostradamus, ¿eh? Están ya más... Ah, ¿son textos esos extraños? Eh, güey, eh, no te... No mames. Sí, este güey eh, se dice que, que... Que predijo la caída del zarismo y la revolución rusa. Pues claro, él estaba provocando. A... Si me siguen haciendo caso a
1: mí, se va a caer el zarismo. Se lo va a
3: llevar la chingata. Dijo... No tendrán paz los vivos no, y no tendrán paz tampoco los muertos. O sea, bien puro dicho, no tendrá paz. Aquí nadie va a ser feliz, diría Coco Celis. ¿no? Como Coco Celis. Sí. Tres lunas después de mi muerte, veré de nuevo la luz y la luz se convertirá en fuego. Será entonces cuando la muerte volará libremente en el cielo y se posará también sobre la familia imperial. Okay. Es un poco más directo que nos tratamos, ¿no?
1: Bueno, pero ocurrió, de hecho. Sí, sí, sí ocurrió. Lo que ya estaba hablando en serio. Él podía ver que eso se veía venir. Pues, o sea, porque él sabía que con él estaban condenados y sin él también porque realmente eran dos ineptos. Eh, Nicolás II y Lazarina eran dos ineptos. Ah, estoy jugando con esto, ¿no? Perdón. Les juro que no me di cuenta. Después, eh... Hablando seriamente, aparte, bueno. Eh, pensé que venía a esto. Yo pensé que iba
4: a poner otro. Sí. Así.
1: Entonces, eh, él sabía y además sabía que Alexei, pobrecito, estaba condenado. O sea, era imposible que Alexei llegara adulto. Eh, eso, lo cual, perdón, ¿no? Pero marca mucho más y siempre, nunca puedo dejar de, de recordar esto, como para mí la Revolución Rusa está condenada desde el nacimiento... Porque nace de un acto de crueldad profunda que es haber asesinado a todos esos chicos. Sí. O sea, el, el fusilamiento de Alexei y de, y de sus hermanas es un acto de crueldad inentendible, porque sabían, o sea, los, los revolucionarios también sabían que Alexei se iba a morir y que una mujer no podía, no iba a ser Sarina. Así que es, es, un, es una cosa muy muy cruel, pero bueno, un dato al margen. Pero seguí. Sí.
3: Eh, también habló de. Bueno, les voy a, les voy a platicar a ver si ustedes qué opinan. De, de que, ¿A qué le suena? La cruz será arrojada en la bodega. Sí. Los martillos golpearán sobre los altares y las llamas devorarán las iglesias. ¿Está hablando de herejes el podcast? No, este cabrón aquí. De la, <risa> de la cruz se blasfemará y llegará el día en que no habrá tierra suficiente para sepultar al los No, amartos. pues si somos. Si somos, güey.
1: Sí, terrible.
3: Purgas estalinistas y el ateísmo.
1: A ver qué dijo. ¿Eso? ¿Eso? Sí.
4: Pensé es que le boca. estás dando besos a chavalón. Sí, güey, no atención. pones atención,
3: cabrón.
1: ¿Vale la pena o no vale la pena darle besos a chavalón? Ustedes harían lo mismo si pudieran.
3: El argumento es que dicen que, que durante la revolución del 17 y, y la, la URSS, la iglesia ortodoxa sufrió una gran persecución. Sí. ¿No? Hasta el 91 la iglesia ortodoxa estaba en el exilio. Entonces, más o
1: menos, me hace, más pero, o menos. Pero que
3: a eso se refiere esa, esa profecía.
1: Sí, sí, la realidad es que no pasó eso, pero bueno, está, está bien. O sea, a sí. partir de la década del 50 Stalin empezó a usar a la iglesia ortodoxa rusa para su beneficio. Eh, así que no 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 pasó ¿Sí? como él dijo, pero de nuevo, eh,
3: sabía muchas cosas él sabía
1: perfectamente la crisis en la que estaba la iglesia ortodoxa rusa, porque de hecho, si no hubiera estado en crisis, él no hubiera tenido el poder que tenía. O sea que era evidente la crisis que tenía la iglesia ortodoxa rusa. Es una adivinanza. En realidad, probablemente era un tipo muy astuto sí. y lo que estaba haciendo era lo que hoy se conocería como cualquier, digamos... Análisis Pero, análisis político, exacto. A ver, yo tengo una
4: contrapropuesta, puede ser a eso ver. O sea, era muy bueno haciendo análisis O tenía una antena
1: <risa> Que lo ayudaba a ver el futuro Puede ser, puede ser, ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Puede ser? Entre
3: conocimientos que ya tengo. No sé, tenías? vos
1: deberías saberlo, ¿no? No, no Tenés, la misma, tenés la misma marca no, Bueno, no, entonces no.
3: Mentira. Entre los conocimientos que ya tenía, ¿no? De, de la época de políticos y lo que pues pasa en todo el mundo, también se aventó otra predicción medio forzada. Toda revolución pretende romper las cadenas de la esclavitud, pero una vez rotas ya están preparadas otras cadenas. Desde los tiempos de las cavernas nada ha cambiado y nada cambiará. Porque siempre se impondrán el más artero, el más astuto y, a menudo, el más corrupto.
2: ¿Qué? Se está hablando más de que, política, güey.
3: Bueno,
1: pero, por su, de nuevo. Más que,
3: más que predicción, es un análisis. Era claro, un analista wey.
1: político. O sea, el error no era de él. Ahora, podría haber sido tan bueno eh, dándole consejos a la zarina para gobernar, ¿no? Pero, el error no era de él. El error era de quienes creían que eso era una adivinanza. Él estaba sí. viendo la historia y juzgándola.
3: Probablemente este güey no era un... No 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 se sé, jactaba de ser un...
1: Sí, sí, sí. Sí, ¿es esa sí, sí, porque él decía...
3: Pero vaya, no, no, no me encuentro aquí una profecía así que, que digas... Eh, en el invierno del 77, la No, salva pero salva sí era. dijo...
1: <risa> pero sí dijo que si él moría se iba a terminar el imperio, por ejemplo. Bueno, Entonces sí. él sí se, se más, de una se forma... Pero se sentía bien cabrón también. Sí, no, medio. y se estaba cuidando el culo.
3: Sí, sí. No me maten porque se acabe este pedo, ¿eh?
1: Exacto. Y... <risa> Exacto.
3: Igual eso explica la muerte, güey, ¿no? Pinche putiza que le metieron. El... <risa> el útero
1: de la mujer... Murió ahogado, no te olvides. La putiza no tuvo nada no, que ver. No, pero pinche put... ¿Cómo no va
3: a tener nada que ver, güey? Igual iba con el brazo roto, güey. Por eso no se puso en del agua. era como en los videojuegos, que vas perdiendo vida
4: hasta que te mueres. <risa>
3: El útero de la mujer será como la tierra de los ríos. Estériles serán ambos.
1: Ah, bueno, es, ahí sí ya fumó algo, sí. Sí.
3: Y ello será incluso una gracia. Porque el útero no estéril y la tierra no estéril parirán monstruos. ¿Eh? ¡Wow! Parirán monstruos. ¿Y eso qué, qué predice? Dicen que es la clonación y la inseminación artificial.
1: ¡Wow! Eso sí que es estirar mucho el pensamiento, ¿no? Mucho, güey. Ok, ¿Eh? ok. ¿Quién dice? La gente, güey. Los
3: expertos. Los expertos. Okay. vanga.
1: <risa> 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 <Bababanga. risa>
3: <risa> <risa> eh, a ver, ¿qué más?
4: Um, Aquí esperamos, ¿eh? ¿no? Sí, nosotros
3: tranquilos,
1: sobre, eh. ¿eh? La gente todo
3: toma... so, Sobre San Petersburgo caerán las tinieblas. Ok. Cuando su nombre se ha cambiado. El imperio habrá terminado Y cuando su nombre otra vez se ha cambiado Sobre Europa entera Estará a punto de desencadenarse La ira de Dios
1: Esa está interesante hey. Ahora, <coughs> no es posible Que Rasputin estuviera muy en contacto Ya con grupos revolucionarios Y que él supiera lo que estaba ocurriendo bueno, Y que a 10 años después Y cuáles eran los planes sí. De los men, 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 Mencheviques Y bolcheviques Oh. Gracias.
3: Sí, muy probablemente sí. Dice que, bueno, que San Petersburgo fue la capital del imperio hasta la caída de Nicolás II. Ajá. Eh, el nombre de San Petersburgo fue cambiado durante la URSS. Cuando la URSS cayó, San Petersburgo recobró su nombre. Entonces, que la predicción, se supone, iba dirigida allá. Lo mismo de siempre, otra vez, ¿no? Tenía sí. un chingo de conocimientos y... O sea, ya de política y podía como más o menos acercarse a lo que probablemente pudiera pasar.
1: ¿no? Exactamente. Creo que todos los adivinos
3: es el menos peor. Sí.
1: Porque no es adivino. Es, y eso sí, es sí no es, es adivino. Ese es el problema. Ahora después cuando, cuando hagamos las conclusiones, ese es el tema. Es como la necesidad de otros de poner a alguien como adivino. Uh -huh. como
2: Oye, quien. pero ¿habrá
3: algunas que, que no le atinó o sí?
1: No sé, pero yo sí... Si te... A ver, a ver... Yo, si querés, te puedo contar otros que no le atinaron. Y no... Ah, ¿otros, no, qué, no ¿Otros adivinos? No sí. Sé. A ver, dale.
4: ¿Los adivinos no le atinan? Hay adivinos
1: que no le atinan. Les propongo un juego. Yo les mandé un Sí, enlace, yo lo tengo aquí ya lo tengo. Eh, ya. En el que tenemos... Va a estar bien, cabrón, que los vea. Wey. Para ya ir este, cerrando. Nos quedan 17 minutos. Eh, oh. Nos, nos
4: castigan si, es si, así, si terminamos tarde disculpen, disculpen amigos pero van a ver fotos si fuera tirar. por
1: nosotros hubiera sido más corto todavía así que <risa> agradezcan eh, entonces vamos a leer porque este, ese es el tema a ver una, una discusión que teníamos con los chicos es venimos hablando dos días y muchos episodios sobre la gente que hace predicciones, ¿no? Y, entonces, permanentemente, el ejercicio que se hace ante las predicciones es analizar, bueno, si le sacamos esta palabra y esta otra, capaz tiene sentido. Ahora, hay un universo gigante de predicciones en el que, aún haciendo ese ejercicio, igual son cualquier cosa. Entonces, lo interesante es ver, no las poquitas que quizás se pueden acercar a algo, sino ponerlo en el contexto de que predicciones hay millones y la enorme mayoría fallan. Entonces, si realmente hubiera gente con capacidad de dar predicciones, no fallaría ninguna. Y esa es la muestra más evidente de la estafa que es cualquiera que da una predicción. Así que, para eso vamos a ver predicciones que le erraron. ¿Quieren que arranque yo?
4: Dale, dale. dale.
1: Bueno. Eh, yo voy a empezar por el milenialismo. ¿Ok? ¿Ok?
4: ¿Y el milenial? O sea, como los que no, nunca podrán comprar una casa.
1: <risa> <risa> ¡Qué duro! Nunca
4: podremos, más bien.
1: ¡Qué duro! ¿eh? <risa> pues nunca vas a poder porque te vas a olvidar de ir a firmar la escritura. ¿no? <risa> bueno, eh, el Papa Silvestre II, en el, cerca del año 1000, predijo que la era de Jesucristo... Solo podía durar mil años. ¿Ok? Esta es una predicción católica. Es poco sorprendente porque, de hecho, en la Biblia hay muchas predicciones. Pero hoy en día estamos acostumbrados a que los que hacen predicciones sean... Eh, no no de, una, de una religión organizada. Pero, sin embargo, la Iglesia Católica ha dado predicciones miles de veces. Y esta es una. Eh, él, indicó, él le indicó a toda la población que en el año 1000 se terminaba el mundo y venía el apocalipsis porque la era de Jesucristo solo podía durar mil años ok eh, esta predicción fue muy grave desató un caos gigantesco en Europa está documentado como hubo miles de suicidios no. pere sí, peregrinaciones a Jerusalén igual la gente se moría por cualquier cosa tampoco lo sí en el año mil sí, sí no lavaban bien esto y se morían. Si no lavan bien esto, ahora también se pueden enfermar. ¿eh? Así que lávenlo bien. Eh, bueno, eh, entonces hubo peregrinaciones gigantescas a Jerusalén, tan gigantescas que se sobrepasó Jerusalén y hubo crisis alimentaria. Todo por la estupidez que dijo este tipo.
3: Oye, pero está de huevos que dice, y no lo decía... No lo decían locos iluminados, lo decía el
1: mismísimo Papa. Ah, ¿sabes? sí, claro,
4: Otra no papas. olvidás. Ah, porque el Papa nunca se ha equivocado.
1: No. Bueno, cuando llegó el día 1 el día del año 1000, y por supuesto no pasó nada, porque no sé si sabías que no se terminó el mundo en el año 1000. Me voy
4: enterando. Me... Sí,
1: sí, sí. sí. Eh, por supuesto causó una gran desilusión en los familiares de los suicidados pero en los otros mucho, <risa> mucho alivio y el yo creo que debe haber familiares de los suicidados aliviados también también puede ser también puede ser eh, pero no sé estás pensando en algún pariente Sacaste esos pensamientos tóxicos Robert <risa>
2: eh,
1: y entonces bueno fue digamos la primera gran predicción del mismísimo papa que falló qué más tenemos
4: eh, yo tengo mira 500 años después eh, Sandro Botticelli eh, 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 mítico artista renacentista Pintó un óleo sobre tela Representando el nacimiento de Jesucristo Y pues es esto de, ya sabes El burrito, el buey, María, José este, Los pastores este, de, de tres razas
1: diferentes Yo ponía un elefante hecho de cerámica Cuando era chiquito en el, en el nacimiento ¿A ustedes
4: no les pasaba que había como una mezcla De figuritas de diferentes tamaños? Decir, sí. Un niño dios de este tamaño Y el rey mago así Sí. El, es que el niño Dios era voz de chiquito. Bueno, pues miren en, la, en este cuadro, en la inscripción superior decía: este cuadro de finales del año 1500 durante las turbulencias de Italia. Yo, Alessandro, lo pinté en el tiempo medio después del tiempo. Según el noveno de San Juan.
1: No, el once, perdón.
4: Al, el onceavo de San Juan, perdón. <risa> ben, no me acuerdo de la numeración romana Bueno, el número de San Juan En el segundo dolor del apocalipsis En la liberación de los tres años y medio del diablo Después será encadenada en el doceavo Sí Ok Y lo veremos como en el proceso En el presente cuadro O sea, los, los expertos llegaron a la conclusión De que Botticelli estaba anunciando el fin del mundo Para 1504
1: Exacto. ¿Se exacto. acabó el mundo? Este es el cuadro, por si lo quieren ver, no sé si lo ven. Es muy
4: herejes este, mostrar...
1: Pero ahí está el cuadro. Sí, nosotros producimos así, hacemos el podcast por Zoom, muchachos, ¿no? Sí, sí. O sea, no pidan esa pantalla, yo se los muestro acá. Entonces ahí está el cuadro, si no lo googlean y listo, tampoco es que no tienen teléfonos.
4: ¿Quieres, ¿Quieres que diga tu predicción?
1: No, para, para, Entonces, eh, llegaron a la conclusión y ¿qué pasó? ¿Se terminó el mundo? Eh, pues no. Entiendo que no. Ok, ok. <risa>
3: entiendo que no. Tiene como un pinche, una fijación por, por el fin del mundo, toda la raza, ¿no?
1: y Sí. ¿Qué
3: pedo? O sea, Pero qué?
1: Hay una explicación, eh, por lo menos en esa época, hablando en serio... Eh, la iglesia católica buscaba permanentemente la idea del fin del mundo porque así tenía muy controlada la población. Que o sea, es algo que como que sean
3: los testigos de Jehová también Totalmente,
1: de... totalmente. El tema del fin del mundo es una forma extraordinaria de control social. Porque vos le estás diciendo, el infierno va a venir y va a venir en tu tiempo. Quédate y, y con mil reglas. Puedes, ajá,
4: se lo, lo puedes evitar... Si te portas con este tipo, este, este set de reglas que yo te voy a dar y si depositas aquí tus limosnas, Exacto. así sí te libras.
1: Exacto. Pues okay. ¿Qué pues más sí. tenemos?
3: ¿Tenemos otro fin del mundo?
1: ¿Se fijaron la camisa hermosa que tiene el Corsario hoy? <risa> o sea, Le prestaron atención a la facha que se puso. <risa>
3: es que vuelta. se misa y viene chingado. ¡Vuelta!
1: ¡Vuelta! 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 ¡Eh! <risa> no no va a tirar la pinche <risa> Es que puede... Bueno, pero termina en Bobby esto, porque ya veo para dónde va. Es
4: ¿no? que. <risa> si doy vuelta el efecto gravitacional que.. Hemos... <risa>
1: Okay. sigamos por favor era ah, bueno pero... tú, quiero decirte que el chiste se perdió okay. no bueno.
4: sí sí se perdió no. modo. de sí. paz descanse sí un diluvio germánico
1: un diluvio germánico okay.
4: o sea ¿llovieron germánicos? Que no mames no si ser... llovieron
1: bababangas ¿por qué no pueden jugar germánicos? <risa>
3: gran chiste vasco sí, muy ya. bien bueno esto fue el 20 de febrero de 1524 ok por Johannes Stoffler no veo bien se me rompieron los lentes el viernes entonces no veo ni madres sí,
4: no, no está marihuana
3: es que no traes sus <risa> lentes toma a ver ándale bueno Johannes fue un matemático astrónomo alemán que, basándose en técnicas sumamente científicas, como los horóscopos, dijo que, eh, Vamos a ver
2: más. que
3: bajo el signo de Pisces, pues estaba como, eh, acomodándose los astros, para que el fin del mundo se diera en 1524, debido a un diluvio universal.
1: ¡Wow! ¡Chingazo, madre! Dije, ¿Qué, wow, qué, qué poco original, ¿no? Sí.
4: Eso ya había habido antes.
1: ¿Pero no, pues es de pero no, pero no germánico, boludo? Ah, bueno, pero bueno. pará, hay un dato buenísimo acá, papi, que te lo estás perdiendo. No lo vi, ¿Por qué no trae wey? lentes? <risa> Se hizo súper famoso lo del ah. diluvio. Ajá. Y todo el mundo estaba esperando el diluvio. Y en 1524 hubo una sequía tremenda. ¡Ja, <risa> <risa> O sea, es espectacular. Un bueno, mercurio retrógrado. Bueno. Una, una ronda más. <risa> una ronda más. <risa> <y> vamos, <risa> yo, yo, yo pensé una ronda más y vamos a no conocer. Una ronda más y vamos a Uy, el de Colón okay. está buenísimo. ¿Quieren una ronda más de predicciones estúpidas? <risa> okay, o un y tú
3: que prefieres. Yo tengo un y tú que prefieres. A ver, ahorita lo dices
1: ¿Querés decir un y tú
4: que prefieres? Sí. ¿Voy? Dale. Va a ver. ¿Qué prefieren? Los vamos a hacer votar con aplausos después de, de que lo comentemos. Eh, pero a ver. Se va
1: a poner estúpido el programa en este momento. Eh, sí,
4: eh, no, esto... Eh, eh. Ahí viene la cancelación, para ver, ¿qué prefieren? ¿Tener sexo con sus papás? De nuevo. ¿O tener sexo con un cadáver hermoso?
3: Eh, güey, mejor si sí le seguimos con las profecías. Mames? Sí, 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 sí,
4: Pero era hermoso. ¿Qué dijo? Eh, sí, está calientito. El papá, ¿no?
1: Definí cadáver hermoso, por favor. Es un cadáver mágico que... se. Alguien eh... dijo con Rasputin, sí.
2: <risa> 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 Fue Romy. <risa> ok. Eh,
4: no, es un cadáver que, que se ajusta a los gustos. De... Haz de cuenta que, que entras a una morgue y tú escoges cuál, el que te guste. Hay para todos los gustos. Suena que lo
1: hizo, ¿no? Sí, güey.
4: Porque sabe tanto, güey. <risa> Terrible, boludo. Bueno, escogen. Corsario. Te, yo no, te yo eligo. estoy
1: mirando a mis papás para decidir.
4: Corsario, elige, por favor.
1: Pu puede ser con mis papás, si querés, también. Yo se los pregunto. Para que se te haga menos rara la pregunta, digo.
3: No mames, no sé, güey. Eh, Tengo que elegir a huevo. Sí. ¿Usted quiere ver quién dijo? ¡Ey! voy a verse
4: cero que ah, Con prefiero? esa mamada. Yo
1: quería leer tres más de estas. Dale. Sí. Madres, güey.
3: Con el cadáver, güey. Sí, cabrón
1: Vasqui. Sí, con el cadáver. Con sí, el cadáver. yo
4: también voy sí. cadáver. Vamos a hacer la votación. Aplausos para con los papás. Gracias, <risa> Aplausos para el cadáver hermoso. Ok. Pero tampoco tienen
1: que estar tan entusiasmados, ¿eh? ¡Eh cadáver hermoso! ¿tú? Podía ser una... <risa> un aplauso formal con Desdén.
4: <risa> ya los vi, fans de leyendas legendarias. Aquí están. <risa> Necrofilia con Rasputín. En eso termina el programa.
1: Bueno, cerramos entonces. Cerremos entonces bueno, este... conclusiones.
3: Conclusiones. Bueno, primero agradecer a que están aquí. La capacidad eh, después de hablar
1: de coger con nuestros papás para hacer conclusiones serias. Sí, güey, no, no. seremos el mejor podcast, pero no sé si hay otro que haga esto, eh. <risa> Eh, son los mejores, gritó una, y no aplaudieron y pagaron para vernos. <risa> Ni aún los que pagaron para vernos la bancaron a la que dijo son los mejores. Son los mejores. No, no es
4: que capaz que... <risa> pues te <que> diré, ¿eh? <risa> capaz que... <risa>
2: La fuerza no, 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 no. está no, cabrón, se ese, de,
3: de. Ya no vale, ya no vale. Sí. Oh, bueno, entonces Corsario. Este, bueno, primero que ¿Qué nada ¿Qué dice Gav Mir Mir Mircea Eliade? No, nada, nada, de esto. Pero agradecer ¿Qué prefería primero a Mircea Eliade? agradecer primero que están aquí, que, no que nos han apoyado un montón, que este ha sido una un, una gran experiencia tenerlos a todos y este poder conocer a una parte de la raza que nos escucha aquí en México y en otros lugares de donde hayan venido y bueno pues la mi conclusión del tema pues es la, prácticamente la misma de todo el proyecto que hemos empezado, que empezamos hace dos años y es que el pensamiento mágico y la gente que lo utiliza para tener ciertas pues abusar de la gente vulnerable o tener ganancias monetarias económicas, abundan y la única forma de evitarlo es cuestionar, es preguntar que a ti mismo primero, en qué estás, estás recargándote. Entendemos también que hay mucha gente que, que está sufriendo mucho, que, que a lo mejor encuentra en, este, en esta parte su, un gran consuelo. Y, este, y finalmente, como ustedes saben, pues nuestro, nuestro, el motivo del podcast no es atacar a esas personas, sino a las instituciones que, que, se, que utilizan estos medios para, para engañarlos y para aprovecharse de cualquier persona que se deje. ¿no? Entonces, pues muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por, por apoyarnos y por poder compartir con ustedes un poquito de lo que queremos pues, externar. Y bueno, pues es todo. ¿no?
1: Mi querido Vasco. Solo vinieron para eso, no te sí. escucharon. <risa> te das cuenta que le encanta. Ya le, encantó, ya le,
4: encantó. le encantó, le encantó. Querido Vasco, ¿qué tienes que decir? Déjenme hablar primero. ¡Vasco! 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 ¡Vasco!
2: Tienes que superar eso.
1: Ahora sí, querido Vasco, ¿qué ibas Dale. a hacer? Bueno, yo, primero que nada, quiero eh, sumarme al agradecimiento. ¿Qué te ¿Qué te pasa, güey? beso de cuatro y venís vos, no te hagas el boludo. <risa> Bueno, primero que nada, la verdad esta fue una experiencia increíble, no sé cuándo se podrá repetir, espero que muy pronto. Ustedes saben la evidente limitación geográfica que tenemos, que se suma a mi tremenda fobia, así que... Quiero, quiero agradecerles a todos ustedes La verdad que la, la, el acompañamiento es increíble Nunca pensamos que íbamos a llenar un show Y haber llenado dos Es ¿Tres? impresionante bueno Y tres con el de Podimo Y quiero agradecerle a todos los que nos permitieron Llegar hasta acá Empezando por quien nos presentó Que es Juanelo Que estuvo sí. ayer y antes de ayer Y lamentablemente no, no está hoy Porque falleció ¿Qué es? Eh, <risa> <risa> vamos, Se volvió a Monterrey Que es casi lo mismo eh, Quiero agradecerle a Carlos Vallarta por la mano gigante que nos dio cuando no éramos nadie y, y nos trató como si sí lo fuéramos. A, a la gente de Leyendas Legendarias que ha permitido que mucha gente, seguro muchos de ustedes nos conozcan. Eh, a la gente de Sonoro que ahí la veo, a Jime que tan, tanto nos ayudó. Eh, a muchos invitados e invitadas que se volvieron amigos y amigas, como acá la tenemos a Steph. La tenemos a, a Midori ahí con nosotros y, y, y Juan José, a Juan José. Pero Juan, las Libres
3: Pecadoras.
1: Les quiero, les quiero, las Libres Pecadoras, Juan José y Def, eh, Maru, Hassen, Chavalón y toda la gente que permite que esto esté pasando. Isaac, que nos da una mano gigante. Bueno, en primer lugar... Se me están olvidando gente, pero esto es para nosotros increíble. Somos tres personas que nos dedicábamos a otra cosa. No tenemos formación ni periodística ni de medios Yo no les sé hablar un micrófono. La mitad de los episodios sale mal el audio porque no lo sé controlar. O sea, esto funciona contra todo pronóstico. O sea, hereje funciona contra todo pronóstico y es gracias a ustedes. Eh... Y por supuesto le quiero agradecer a estos dos cracks que me invitaron a sumarme y que me aguantan. Yo sé que soy insoportable, eh, pero sé que muchas veces mi insoportabilidad también ayuda, así que voy a seguir siendo igual. Eh, este, y bueno, en cuanto, en cuanto al tema, a mí me, no deja de llamarme la atención cómo mientras más avanza la ciencia, las predicciones meteorológicas, eh, las predicciones eh, en materia geográfica, en materia... Eh, histórica, económica política mientras más la ciencia puede entender las enfermedades hay menos adivinos claro. eh, y como estos adivinos que siguen existiendo se refugian en pequeños grupos eh, en los cuales la necesidad de creer es explotada de manera desvergonzada, entonces si logramos como sociedad alguna vez transmitir que en el conocimiento están todas las herramientas para poder predecir, pero de manera real predecir muchas cosas. Y saber que hay muchas que todavía no las vamos a poder predecir, pero que en el futuro seguramente así será. Eh, más vamos a acordarnos de los Rasputines como una anécdota y como un pito gigante y nada más que eso. <risa> eh, así que bueno, yo... A... Añoro que alguna vez ocurra el momento en el que no espero que dejen de existir los adivinadores, pero que solo sean un elemento cómico o un elemento folclórico y no personas que se sigan enriqueciendo a costa de la necesidad de muchísima gente. Así que, bueno, nada, seguiremos haciendo el pedacito chiquito. Y es raro hablar de Rasputín y hablar de pedacito chiquito eh, para, para que eso alguna vez suceda.
2: Muy bien.
4: Pues qué difícil, qué difícil llegar a una, una sola conclusión o a tres conclusiones individuales después de estos dos días tan bonitos, eh, pero igual hay que agradecer aquí a todos ustedes que, que nos están acompañando. Eh, es, esto pasa por ustedes, eh, por el apoyo que nos han dado todos individualmente desde un like, ya es un apoyo, decirle a un amigo, oye, estos idiotas... Más o menos está interesante lo que hacen. Eso es un gran apoyo y pues no, esto no estaría sucediendo sin ustedes. Eh, y pues igual eh, eh, agradecer a toda la gente de aquí, al staff, a Comedy Lane que nos ayudó con, con, con la venta de los boletos, defni eh, a, a Círculo 99 que, que es verdad, nos está sí, poniendo el lugar y vez. está bellísimo, está hermoso,
1: ¿eh? está buenísimo el lugar.
4: Sí, 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 sí. Eh, y a, a todos los contenidos que han visit nos han visitado Que nos han invitado Que son tantos que es difícil nombrarlos A todos un gran agradecimiento Un abrazo, por supuesto, a ustedes dos A pesar de las úlceras que nos estamos provocando sí. eh, Y pues sí, sobre el tema Lo que pasa con los adivinos Aunque mucha gente no tenga ganas de, de examinarlo Es que eh, las adivinaciones... No son gratis. Ahí es una relación de poder. La gran mayoría de adivinos que están activos o quienes reproducen las adivinaciones de la gente que dice ver el futuro, lo hacen a cambio de algo. ¿No? O sea, puede ser desde una visita, un clic ¿no? a un sitio que dice el mundo se acabará en el 2023 y ya fuiste, ya le diste clic, viste publicidad y a ellos ya les generó algo. no Y pues esto depende de cada quien. ¿no? O sea, depende de cada adivino, esa relación de poder puede ser más desbalanceada. Entonces, creo que lo que hay que hacer es examinar qué nos están dando estos adivinos, porque sí... Puede ser que te den algo de confort, pero pues, ¿cuánto te piden, no? Muchos te piden un, una mensualidad, no, un pago, una semilla, como dicen en algunos eh, cultos. Eh, pero pues la gran realidad es que muchos de estos adivinos y gente que, que dice tener una conexión especial con el universo, nos piden muchísimo y al final nos dan pura... Y creo que si no queda nada más que agregar. Este fue otro domingo de no ir a misa y escuchar Derek en este Soto.
0: With Lucky
3: Landslots, you can get lucky just about anywhere.
2: Dearly beloved, we are gathered here today to Has anyone seen the bride and groom?
0: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.